0: 株式会社株式スタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはワークする期待値をどう設定するかです。え、まあ、そもそもこの期待値っていう言葉、あの、あんまり慣れていらっしゃらない方もいるかもしれませんけれども、まあ、その期待値っていう考え方だったり、さらにそれをこう、ワークさせるっていうのは、なんかどういうやり方をするといいのかっていうあたりについて、まあ、いろいろ私の考えを今日はお話したいと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。では、今日はあの、期待値っていう考え方について、まあ、あれこれ僕の、あの、経験だとか、あの、どんな風に理解してるのかとか、そのあたりの話をしていこうかなと思っています。で、まず最初になんかこの期待値って何ですかっていうところからなんですけど、まあ、そもそも何ですか僕はこの期待値っていう言葉を使う組織に、まあ、そこそこの年数いるので、なんかもう当たり前の概念というか、あの言葉として使っているんですけれども、もしかすると多くの方、あの聞いていらっしゃる方って、この言葉を使わない組織だったりするのかなとも思っております。なので、まあそういった状況も若干踏まえながら、えっと、期待値ってどんなことなのっていうところを、あの、話し始めようかなと思っています。で、何ですかねこの期待値ってまず値っていう感じがついてるんですけれども、なんかその数値で、あの、測る何かっていうわけではなくって、まあまあ、その値がなくな値をつけずに単に期待。えー、だから誰か、あなんだろうあ、ある人とある人が、こう、お互いに、何ですかね、相手に対して、えー、どんな振る舞い、え、を、なんていうのかな、求めてるのかというか、どんな振る舞いを当たり前だと思ってるのかというか、なんかそんなような、あの、ことですよね。だから基本的にこう期待っていうのは、まあその自分一人の中で完結する期待という特殊な場面もあるかもしれませんが、多くの場合、基本的にはなんか二人以上の、なんかグループの中で、えっ、ー、と、誰かさん、A という人から B という人に対して、えー、なんかどのような基準で考えているのかとかあ、なんかそういった事柄になりますよね。なんかどのような成果を、えー、出すべき、出してほしいと思っているのか、みたいな。まあそういうものを期待、まあもしくは今回期待値というふうに言っていますけれども、そういう言葉で表します。で、特に、まあ僕の経験としては、あの、マネージメントの中で、この期待値という概念を使って、いろいろな物事を調整していってるっていう経験をしております。で、これは、あの、必ずしも、何ですかね、その、動き、動き方、どんな結果を出してほしいかとか、その過程でどのように振る舞って欲しかったかとか、なんかそういったことって、あの、もしかすると多くの皆さん、なんかそういったものに対して言及することって、評価なんじゃないかっていうふうに思われる方もいると思うんですよ。な、だからなんかその会社の人事制度とか、なんか評価制度とか、なんかそちら関係の話なのかなっていうふうに思う方が一定数いらっしゃるんじゃないかなと思います。もちろんそこと、えー、関係する部分もありますが、この期待値、期待っていうものは必ずしもその評価の文脈だけで使うものではないです。えー、まあ、むしろそことは切り離して、その先ほどなんか例に出したような、その人と人、何人かの人がグループで何か一つの物事に当たったり、何か共同するときに、そのグループの中で、この人と人とがどううまく動いていくかっていうような状況のときに、なんかこう発生する、なんていうのかな、この調整するときに使われる、言葉というか考え方、道具だったりするかなと思っていますので、もう少しその評価とは広いスコープで使う概念なんだよっていうふうに思っていただけるといいのかなと思っています。で、のはどうなんでしょうかねなんか正直、僕があまり自分の人生経験の中で日本の大企業みたいなところで仕事をしてこなかったのでそういった会社の中でこの期待値みたいな言葉が使われているのかどうかだったり似た概念があるのかどうか正直わかんないのでここはもう想像になるんですけれどもまあおそらくこの期待値っていう言葉ってまあ日本の中というよりは、あの、グローバルというか、海外の企業から、まあ、輸入されてきている言葉なのかなと思っています。ちょっとなんか文献当たったりしたわけじゃないので、勝手な想像で話しておりますけれども、まあ、英語で言うと、expectation っていうものですね。あの、期待値。まあ、そういった考え方で、まあ、より、えー、人と人が仕事をする、何かをするっていうときに、相手に対して、もしくは相手が自分に対して、えー、思っているような、考えているような、なんかこう、アウトプット、成果、動き方、まあその他諸々っていうものを、えー、指す言葉であって、なんかやっぱりこう、なんていうのかな。あの、あんまりこういうラベリングを好んで使いたいわけではないんですが、あの、まあよく日本、人というか日本の組織というのってハイコンテキストだっていうふうに言われたりすると思うんですけれども、このハイコンテキストな社会の中ではあまりこういうものを明示的に話さなくても、吉、えー、なにみんながこう必要そうなものに対して動いていくっていうことがあるので、そういう集団の中では、なんかこの期待値っていう言葉をそもそも使わなくても、まあうまく動いてるっていうところが多いかと思うんですけれども、まあそうではない、もう少しこうローコンテキストの組織っていうんですかね、そういう文化のところでは、まあお互いどういうことを相手に求めてるのか、自分に求められてるのかっていうところをクリアにしながら、物事を進めていく方が、うまくスムーズに物事が進むっていうような特徴があったりするのかなと思っております。なので、ま、あの、海外から輸入されたんではないかなと僕が思っている理由はそこのあたりだったりします。で、これって実はその、じゃあ日本人はこの期待値っていうものを使わなくても全てがうまくいくのかっていうと、そんなことはないなと思っていて、やっぱりいろいろ物事を進めていくときになんか、何ですかねもう3人4人の集団が完全に考えていることが 100% 一致し続けている状況とかってまあないわけじゃないですかほとんどの場合。何らかその人、グループに4人いれば4人それぞれのこう状況が違っていて考え方も違っていて役割も違っていてみたいなところで、え、ー何かその認識を揃えながら物事を進めていくっていうことが一定必要だと思うので、そこではこの期待値という概念を道具として使いながら、あの、お互いやること、なんですかね。まあそういったものをクリアにしながら進めていくっていうようなやり方をすると、あの、日本人がハイコンテキストかっていうことに関わらず、やっぱりそういうことをやった方が、まあより物事がうまくいきやすいのかなっていうふうにも僕自身としては思っております。まあそのあたりもあって今日はこの話を取り上げております。はい。っていうところが、まあ期待値っていうものの前提みたいな話。ですね。で、まあ、このポッドキャストはあのマネージャー向けだったりするので、じゃあこのマネージャーとしてこの期待値っていうのをどう使っていけばいいのかっていうところをお話ししたいと思います。何人かの人が物事を進めていくときに使う概念ではあるんですけれども、まあ、そういう何人かの人たちを取りまとめるというか、うまく物事を進めてもらうっていうのがある種マネージャーの責任だったりすると思うんですよね。つまりマネージャーはこの期待値というものを道具としてうまく使える必要があると思っています。まあ、使えた方がマネージメントは圧倒的にうまくいくかなと僕自身は思っています。なので、まあ、まずその期待値っていう道具を、まあ、マネージャーとしては何ですかね、使えるようにする必要があって、それってなんかその期待値っていう言葉を覚えたらいいっていう話では全くなくって、その期待値の中身ですよね。その中身をマネージャー自身が理解して、こう、うまく伝えたりだとか、コミュニケーションして調整したりだとか、いうことができる必要があります。マネージャーって多くの場合、組織の中で、こう、なんか中間管理職というか、上位の経営みたいなところと、えー、まあ、こう、あんま上下の表現って良くないんですが、まあ、仮に下と、ここでは言いますけれども、えー、メンバーがいて、まあ、その間に位置するような仕事なんですよね。で、この間にいて、えー、この期待値というものをうまくコントロールするときには、まず、この経営というか、より上位の、えー、何ですかね、えー役職の人っていう表現でもいいかもしれませんし、まあ、組織としてっていうところでもいいかもしれませんが、そういったより上位の戦略だったり、えー、いうところから導かれる自分が担当してるチーム、もしくは自分自身への期待値というのが何なのかっていうのをまずしっかり理解する必要があります。これは、えー、具体的には、まあ、何らかの数値としての目標値だったりだとか、達成してほしい、なんかこう、プロ、完遂してほしいプロジェクトだったりだとか、まあなんかいろいろありますよね。あの何人採用してほしいとか、まあそういうのはあると思います。まあそういった自分に対して、まあある種責任として付与されているような、こう出してほしい結果だったり、もしくはこの期待値っていうものの中には、単に結果だけを問われるような組織もあると思うんですけれども、多くの組織では、その単に結果だけではなくて、その結果に対して、なんかどういう、なんていうのかな、アプローチの仕方というか、どんな行動をとってその結果を出してほしいのかっていうところまで合わせて、期待値と呼んでるかなと思っているので、その、動き方のところですね。そこも含めて自分が、もしくは自分のチーム全体が、えー、どういう流れでその結果まで持っていくのかっていうところをかなりクリアに、あの、少なくとも、えー、マネージャーの頭の中でイメージできる状態として描ける、理解するっていうところがまず大前提として必要になるかなと思っています。で、そのような理解。まあ、これって何ですかねこう、例えば、なんかそういったこう目標値みたいなものが、えー、結果、プラスその行動の部分も含めて、なんかこう、わかんないです。そのマネージャーの上司だったりが組織の目標として、なんかこう、言語化してあったとしましょう。なんかその言語化してあるその字面そのものを、えー、理解したというだけでは僕は足りないと思っていて何かそれを何て言うのかな自分自身の言葉でこう言い換えられるぐらいの理解ってやっぱりちょっとレベルの違う理解だと思っていてあのー、例えばなんか状況が変わった時に自分で本来自分に求められてる期待値っていうのがこれだったからおそらく今の状況を加味するとこういうふうにチューニングすればいいんだっていうことが考えられるぐらいの理解度が必要だと思っています。なので、その期待値の理解っていうのは単にその目標の字面の理解だけではなく、例えばその背景にある、まあ授業の環境、組織の環境だったり、どんな課題があってその目標とか結果を求められているのかっていったところまで含めて、何て言うのかなえー、筋道立てて、えー、理解されている状態っていうんでしょうか。そういうものがあると、えー、本当にこう、何て言うのかなまあ、腹落ちして理解した状態っていうのが得られるかなと思っていて、そうすると、おその地面通りではない自分の言葉で、その自分に対する期待っていうものを、こう、なんて言うのか言い換えることができるというか、話すことができるかなと思っています。まあそういったレベルでまずマネージャーが自分、もしくは自分のチームへの期待値っていうのを理解するっていうのが前提ですっていう話でした。で、これをですね、じゃあまあ自分が理解したら終わりでは当然なくって、自分のチーム、もしくは自分のそのチームの中のメンバーですね、個々のメンバー、この人たちがそれぞれ、そのチームの期待に基づいて、どんな風に動き、どんな結果を出してほしいのか、ここに落とし込む必要があります。で、ここはまあ一つ、やっぱりマネージャーの腕の見せどころではあると思うんですけれども、やっぱり個々人、チームに所属してる人が今いる状況って全然違うと思いますし、持ってるスキルだったり、今後どんなキャリアを歩んでいきたいのかだとか、まあそういうものが日々のワンオンワンだったり、いろんなところからマネージャーは情報を収集してるはずなんですよね。でそういったものをもとに、えー、自分のチームに課されてる期待値というものをうまく分解して、えー、個々の人への期待値にこうなんか割り当てていくというか、えー、設定していくっていうことが大事な仕事なんですよね。で、それによって、まあ、あまあ、わかんないです。理想的にはメンバー全員がすごく自分たちの思ってる、えー、やりたいことだったり、チャレンジしたいことっていうのが、その期待値の中でできて、かつ、その結果として、全員の結果が、チームに期待されていることに、えー、すごくダイレクトに繋がって、え、まあ会社の成長だとかビジネスの成長に貢献してるみたいなことができたら一番ベストですよね。で、かつなんかこの期待値って、えっと、まあこれも会社によるんだけれども、なんか 100% ミートしてる状態を一番良いとする会社もあれば、え、この期待値を100じゃなくて130とか150とか200とかこの超えていくようなことを良しとするような、会社もあるので、この場合、その校舎のような場合だと、まあその、当然、期待値を下げてそのようにするっていうのは良くないことなので、あくまで期待値というのは、今その人たちができる、えー、100% で、どのくらいっていうのを設定しつつ、さらに、えー、そっから先3ヶ月とかでは、そのき、えー、設定した、えー、なんていうのかな目標値を超えていくような動きっていうのを取ってもらうように、さらにこう、なんていうのかなえー、モチベートしていくというか、あのー、なんかそういうことも必要だったりするので、そこはちょっと注意が必要なんですけれど、まあ、いずれにしても、えー、メンバー、個々人の状況を踏まえて、メンバーに対する、えー、なんかカスタマイズした期待値っていうのをうまく設定するっていうのが、まず大事な仕事ですよっていう話でした。で、ここでも終わりじゃないんですよね。あの最初のマネージャーがまず自分や自分のチームに課されてる期待値を理解するっていうところでも話した通り、それは字面で書かれたら終わりっていうわけじゃないんですよ。マネージャーが腹落ちする理解が必要っていう話をしました。これはメンバーに対しても同じなんですよね、当然。なのでマネージャーは、えー、個々の人に対する期待値をどっかに文書化したら終わりではなく、なぜそのような期待値になっているのか、周辺の背景情報だとかあ、いろいろなインプットを、そのメンバーに対してなんかこう役に立つ情報を添えながら、なぜあなたの期待値がそういうふうになっているのかっていうところを、えー、まあその人のなんかモチベーションだとかキャリアとかそういうのも全部踏まえてですね、えー、そういうものを話し、そのメンバーがその期待値を、えー、その人の言葉で話せるぐらい、えー、理解してもらうっていうことがやっぱゴールです。これが期待値が完全に伝わったっていう状態ですよね。ここまでいくと、えー、まあおそらくそのメンバーは少なくとも期待値っていうのを理解してくれているので、まああとはえっと、まあ、その期待値を達成するために、まあ、いろんな障害がその発生してくるかもしれないので、そういったものを取り除きながら、その結果を、まあ、その家庭の振る舞いだとかも含めて、えー、満たしてもらうことを支援するっていうのが、残りのマネージャーの仕事になってくるっていう感じですね。最後にもう一つ付け加えておかないといけないことがあります。それは、あの、まあ、いくらその、何ですかね、その期待値の内容を腹落ちしたとはいえ、えー、それを実際に的確に行動してもらうとか、あの、いうところまで持っていくには、やっぱりもっとこう、具体的な何かでもって、すり合わせるっていうことが必要です。あの、まあ、これは期待値に関わらずこういうことって必要なんですけれども、まあ、なんて言うんですかね。例えば、あの、目標に関しては、当然、こう、数値で、えー、示された、なんか目標値みたいなところを、達成してくださいっていうように落とし込むだとか、まあ行動に関してもそうですね、具体的に誰とどういうタイミングで、どういうコミュニケーションをとって、どういう状態にしてくださいっていう,ような話だとか、それをいつい、まあタイミングですね、だったりタイムラインだとか、そういうところも含めて話すっていうところだったりもします。で、まあさ最初の方の話に戻ると、えー、まあ求めてる結果に対してもなんか、例えばまあ3ヶ月間の期待値だったとして3ヶ月経った時点でどういう結果になってほしいのかこの結果がまあなんかアウトプットの量だったりだとかプロジェクトの何らかのフェーズが完全に終わってるだったりだとかまあプロジェクトの完遂だけじゃなくてそれのアウトカムみたいな結果みたいなところまで期待するのであればそのプロジェクトの完了によってえー、その、それを利用するユーザーの、えー、何人が、具体的にどういう部署の誰々たちが、えー、なんかどういう状態になっているのか、えーまあ、説明会を受けて理解しているなのか、実際にこう、便益、なんかこう、効率化が何パーセント果たされているのかとか、そういった具体的なところまで踏み込んで、えー、どういうタイムラインでどういうところまで持っていくのか、というところまで話すと、かなり、こう、なんていうんですかね、こう、ぶれない期待値のコミュニケーションになってくると思っています。なので、この、ま、期待値のコミュニケーションにおいては、当然、その最初に話したような、えなぜそういう期待値なのか、だったりだとか、その内容を自分で語れるといった、ま、その背景も含めたロジックっていうのが、ま、大前提、重要なんですけれども、さらに、その内容の厳密な一致というところでは、より具体化された期待値というところも合わせて、もうこれはセットで大事なところで、そこはもう当然、こう、数値というか、5W1H というか、まあそういったいろいろな、あの、具体的な数値、日付みたいなものを使って、まあ対象の人とかですね。いかに、あの、そこがずれなく、マネージャーとメンバーの間で、理解された、共通の理解を持てた状態になるのかっていうところがすごく大事ですので、あの、ここも忘れないようにしていただくと、あの、この期待値のコミュニケーションというのが非常に強力にできるようになるかなと思っています。はい。ということで、なんか結構この期待値っていう一つとっても、そのメンバーにこの期待値っていうものを伝えきるまでにはかなり多くのステップを今お話ししたと思うんですけれども、え、それぐらいしてようやくこの期待値っていうのが、え、伝わって、その期待値に従った動きをメンバーがしてくれると、であろうという話ですね。なんで、結構大変ですし、あの、コミュニケーションスキルだったり、あの、個々の情報に基づいた、その、目標の分解みたいな、ロジカルな分解だとか、まあそういうところもあったりするので、結構いろんなスキルも必要なのかなと思いますが、非常に重要な仕事の一つだとは思っています。今、マネージャー目線ですごいお話ししたんですけれども、まあ、当然、まあ、同じようにメンバー目線でも、あの、なんですかね、この期待値っていうのは大事ですと。で、なんていうか、まあ、あの、どれくらいの方が、そのマネージャーではない、えー、立場で、今、この話を聞かれてるか分かんないんですけれども、あの、ぜひですね、マネージャーになる予定がなかったとしても、なんかこの期待値っていうものを、道具としてうまく使えるようになっておくと、あの、後々すごく、後々というか、ま、少なくとも、あの、その会社の中で、なんかうまくやっていくっていうんですかね、あの、には結構大事な道具だと思っているので、なんかそういう道具だと思って、なんか身につけておくといいんじゃないかなっていうのが僕の提案ではあります。で、まあなんか繰り返しお話ししてるんですけれども、その期待値っていうものが何なのか、自分に対してマネージャーが、えー、どういう結果を出してほしいと期待していてで、かつその結果は、どのような行動によって出してほしいと期待しているのか、っていうところ。これを、えー、なんていうのかな。まあ、少なくとも、えー、そういった解像度で、自分自身の言葉で言えるぐらいの解像度で理解するっていうことが必要だし、えー、かつここでは、なんかその理解するっていうだけじゃなくて、より積極的になんかその自分のキャリアだったり、自分がやるべきだと思っていることだとか、えー、そういうことを、その自分への期待値の中に、積極的に組み込んでいくっていうことも、あの、大事なのかなと思うんですよね。えー、なので、そのメンバーがあ、マネージャーが言ってきた、そのあなたの期待値はこんな感じなんです、みたいな話に対して、まあ、いやいや、自分は、えー、っと、まあ、全く違うことをやろうと思ってるんだったらもっと早めに、そういったコミュニケーションすべきなんだけれども、なんか行動の仕方とか、ね着眼点とかそういったあの多少のズレに関してよりその精度高くマネージャーが言ってる話の細部をコミュニケーションしながら調整していくっていうことができるとあのそのメンバー側エンジニア側としてもマネージャーとしても非常にその後気持ちよく仕事できると思うんですよそういう話をしておくとなんかうんなんか後から、いや、そう、そういう話じゃなかったんだよね、みたいなところがなくなったりすると思うので。なので、この期待値っていうものを、えー、より高い解像度で分解しながら、えー、話していくっていうスキルを少なくとも、なんかその会社の中で、なんですかね、まあうまくやっていくというか、まあキャリアのためというか、いう観点で身につけておくことをお勧めしたいと思っています。ここまでなんかすごくそのマネージメント観点っていうんですかね。あの、ま、評価制度のによったような話のコンテキストでお話ししたんですけれども、ま、一番最初に期待値って必ずしもその評価のためだけのものじゃないっていうことを言ったと思います。で、そこがよりその、なんていうのかな、その期待値っていう概念のえー、役に立つところかなとも思っていて、その目標設定とかそういうこと以外でも、この人が集団で何かことに当たるっていうことって、もうたくさんあるじゃないですか。なんかプロジェクトで何かしますとか、なんかチームを作って、うーんまあチームだとなんかそういう評価とかあるかもしれないんですが、そのチームの中で何か役割を決めて何かしましょうみたいなこととかあったりします。まあチームとは言わなくても、まあなんか同期で一緒に入りましたみたいな人と何か一緒にやるみたいなこととかもあるかもしれません。何か誰か、あの二人以上の人が何かを一緒にやるっていう場面ですね。ここで、もしなんかこう同じゴール、目標に対して突き進んでいくのであれば、そこにはやっぱり何らかのコラボレーション、あの、っていうものが必要で、まあどんな場合でもやっぱり一定の方向性を持った結果を求めるのであれば、そこには何らかの期待値っていうものがあの意図しなくても、あの発生するというか必要になってくるかなと思っています。で、まあ、特にプロジェクトだとかの状況に絞ると。えっと、まあ、どういうスケジュールで、どういうスコープで、どういうことをしていくのかみたいなプロジェクトの話が当然あるだろうし、その中で何人かの人が、そのプロジェクトの目標に対して物事を行っていくんだけれども、なんかその、なんでしょう、プロジェクトのリーダーが誰で、それ以外の人は、なんかこう、メンバーみたいな役割だったりするかもしれませんが、でもそこでは語られていない、もうちょっと細やかな、えー、動きの、うん、期待みたいなのってあるんですよね。なんかその同じメンバーと言われてる、なんか3人ぐらいいるかもしれませんが、の中でも、この人は、えー、ちょっとこう、サポートみたいなのを手集めにしてほしいとか、この人は、あの、なんだろう、とにかくコードを書くことに集中してほしいとか、なんかそういうのってあると思うんですよ。で、そういうのを、まあ、そのチームのリーダーだったり、マネージャーだったり、もしくはメンバー間で、えー、ですかね、そういったちょうどいい、うまくいくやり方っていうものを、えー、ディスカッションしたりするっていうこともあるかもしれません。それって、要はその期待値っていうのを、えー、そのマネージャーとメンバーという関係性だけではないところで、えー、話してるっていうことであると思うんですよね。だから、だからそれは期待値の話ですよねっていうふうに、ええー、なんていうのかな。あの、意図して話すことによって、なんかその、何を話しているのかっていうこと自体が明確になるじゃないですか。なので、まあ期待値って揃えた方がいいよねっていう、もしコンテキストができているのであれば、まあそれに沿って、じゃあ一回その、ええー、プロジェクトの最初の時点ではそういう回をやりましょうかとか、まあそういうのをあの、積極的に持てると思うので、それは後々、なんかその、そうじゃなかったみたいな話を減らすことができて、まあ物事がスムーズにいくのかなと思っています。というわけで、あの、まあ期待値ということに対して、マネージメント観点と、まあちょっとそうじゃない話を多少したんですけれども、まああの、まとめとしましては、あの、何ですかね。まあ、期待値っていう概念が、まず、あの、ご存知なかったかも、いなかった方もいるかもしれませんが、まあ、結構便利な、ああ、考え方かなと思っています。で、道具として持っておくと、あの、結構役に立つというふうに思っております。で、まあなんか期待値っていうもの自体をなんかタイトルにした本って僕も検索してないんでわかんないんですが、まあマネージメント系もしくはソフトスキルみたいな本とかには書いてあるんじゃないのかなと思いますので、そういった本とか当たってみるといいんじゃないのかなと思っています。で、ま、この人と人が何かするっていうのって、もうなんか人が生きていく上で、もうありとあらゆる場面で生じることなので、なんかまあ、日常生活で期待値とか言い出したらちょっとうざい人になっちゃうかもしれないんですけれども、まあそういうことは使わなくても、え、あ、うん、こういうことをクリアにした方が、ここはスムーズになるんだなっていうことを意図的に、なんかこう自覚的に、あの、なれるだけでも、あの、なんかいろいろな、あの、何て言うんですかね、あの、争いが減るんじゃないのかなとも思いますので、まあぜひ、あの、そういった広い視野で、この期待値というものに関して、あの、練習したり、マスターしたりしていただけたら、あの、皆さんはもっと幸せになるんじゃないかなと思っています。さてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターでは「ハッシュタグ #EM 問題集」をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株式スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。